0: Soe en la mañana el magazine de tu día. información, música, consejos y mucho más Zoe en la mañana hace la diferencia
1: bien, audiencia, continuamos, seguimos adelante, seguimos disfrutando de esta mañana primaveral y hoy con una celebración muy especial, especial por el tiempo en el que vive nuestro país, pero además siempre, siempre, siempre que se trata de la vida, eh, la vida nos convoca. Y bueno, estamos celebrando hoy 10 de octubre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y la verdad que es un privilegio tener... Ya en línea al doctor Daniel Escorzo, a quien considero de la familia, así que bueno, les doy los buenos días. Buenos días, doctor, qué bueno es poder hablar de estos temas con vos.
0: Buenos días, igualmente el mismo sentimiento hacia ustedes, que son nuestra familia también. Este Y un honor que nos podamos comunicar con tu audiencia a través de, de tu programa en este día tan especial, ¿no? 10 de octubre, Día Mundial de los Cuidados Paliativos, como tú habías dicho.
1: Es que, los cuidados sí. es que los cuidados paliativos, doctor, eh, no es algo que surge ahora, no es algo recién sacadito del horno. Ha sido no. un proceso largo que nos ha dado experiencia, que nos ha facultado de autoridad, y esto lo han hecho hombres y mujeres que se han abocado eh, a, a, en el área de la salud a los cuidados paliativos. Por eso la convocatoria para charlar y para conversar de este Día Mundial de los Cuidados Paliativos. ¿A dónde apuntamos en este 2020?
0: Mira, eh, eh, puntualmente el Día Mundial, este me gustaría eh, aportarte algo de lo que tú habías dicho ya, o sea, es también, eh, se hace el 10 de octubre, bueno, si la gente ve, este es el Día Mundial de las Aves Migratorias, pero eso está de costado, es el Día Mundial también de la Salud Mental, pero es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Acá hay una asociación evidente entre lo que es cuidados paliativos que es cuidar la vida del paciente hasta que llegue el último momento, y la eutanasia, que es directamente una especie de pena de muerte a las personas que ellos consideran que ya no son dignas, ¿no verdad? Y desgraciadamente, este, yo creo que siguiendo tu, el hilo de tu conversación en este 2020, lo que apuntamos es a frenar un poco ese deterioro de los valores que están apareciendo en nuestra sociedad, esa pérdida de valores que están apareciendo en la sociedad, ¿no verdad? Eh, nos quieren hacer mostrar que en el mundo está cambiando las tendencias. ¿sí? Y volvemos a repetir lo que habíamos dicho contigo la última vez. En el mundo hay nada más que 10 países que autorizaron la pena de muerte. De esos 10 países, 7 la, 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 la autorizan en todo el territorio. Uno es Suiza, que te cobra para matarte porque ellos son muy limpios y evidentemente pena de muerte no hay, sino que hay suicidio asistido en hermosas clínicas que te cobran una hermosa cantidad de dinero para quitarte la vida. Y en los países que empezó los cuidados la, la eutanasia fue en países como Holanda y Bélgica, fueron los dos primeros países del mundo. Esos dos países, y si la gente recuerda, en plena guerra mundial, fueron pronazis. Y con eso yo creo que ya tenemos encaminado un poco a la mentalidad que nos quieren tener, ¿no, ¿verdad? Que en la, la vida no varía nada. Y este 2020, gracias a Dios, en el Uruguay, la humilde pero luchadora Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos y Medicina Paliativa presentó el proyecto de ley que está en la legislatura y que se está, ya aprobó el, el primer paso que era ponerlo a consideración de los legisladores la Comisión de Salud, este, o sea que está ese proyecto. Pero desgraciadamente está el otro proyecto que es el de eutanasia. Y por eso, como tú querías, capaz que la pregunta iba por ahí, era de que este 2020 tenemos que frenar directamente que no salga la ley de eutanasia y sí apoyar totalmente, y más hoy, 10 de octubre, la ley de cuidados paliativos.
1: Es que lo más lo más este quizás... este Llamativo eh, en este tiempo es la facilidad que hay para querer este, mezclar las cosas, ¿no? Hay una tendencia a igualar todo. ¿No? y esto pasa, esto pasa en muchos aspectos y, y en esa tendencia de igualar todo parece que han querido poner algunos ahora vos, vos, hacíamos referencia a la parte legislativa, ¿no? haciendo mención a este sí. proyecto eh, sobre la mesa se tiende a este, igualar también eh, eutanasia y cuidados paliativos, de hecho hablan de complementariedad lo que resulta para quienes hemos este, yo me considero que que lo he hecho de manera poco, ¿no? He investigado un poquito más. Este, pero hay gente que tiene autoridad para hablar de estos temas, no porque ha estudiado, sino porque lo, lo ha vivido o lo sigue viviendo, incluso que tiene que ver justamente con el rol que juegan los cuidados paliativos acá en nuestro país y en el mundo. Entonces, esa tendencia a igualar todo me parece que es lo más peligroso que nos puede pasar y por eso me parece que es tan importante generar estos espacios porque entiendo que jamás, jamás esto podría ser una cosa igual a la otra.
0: No, no, totalmente de acuerdo contigo. Eso que acabas de decir lo definiste y lo concentraste en un poquito de lo que te voy a desarrollar. No, so, no tiene nada que ver una cosa contra la otra. Si partís de la base de la definición de, de cuidados paliativos, que eso es lo, lo importante, ¿no, verdad? Decía que los cuidados paliativos son el cuidado holístico y activo de las personas en todas las eh, edades, ¿no, verdad? Con un sufrimiento relacionado con la salud debido a que está cursando una enfermedad grave entonces esa es la definición que aceptamos eh, los médicos paliativistas que es la definición de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos que es la que toma la OMS decir que son complementarios, igualarlos a la eutanasia, es una enorme mentira porque la eutanasia y acá asocio eutanasia y suicidio médico asistido yo no soy legislador ni abogado, para mí la filosofía, el núcleo es exactamente lo mismo, ¿no verdad? Eliminar a la, a la persona en aras de una supuesta libertad, en aras de una supuesta dignidad, en aras de evitar el sufrimiento. Yo siempre me pregunté, ¿cómo vas a eliminar el sufrimiento teniendo la tecnología que hoy tenemos en el siglo XX, pero eliminas a la persona con la eutanasia y con el suicidio médico asistido? Es una cosa que, que no tiene concepto bajo ningún... Punto de vista. La otra cosa, ellos primero hasta han usado excusas de igualarnos con el clásico ejemplo de la ley del año 2017 de voluntad anticipada. La voluntad anticipada en el en el artículo 1, eh, literal 2 o 3, dice muy claro que te podés negar a recibir tratamientos que vayan contra tu calidad de vida pero no negarte a recibir los cuidados paliativos. O sea, ese puntito que quisieran encontrar de, de unión entre cuidados paliativos y eutanasia y que son complementarios, es una enorme falsedad. Por la definición que tenía anteriormente, por lo que es la ley de voluntad anticipada, y la otra cosa que están tratando de hacer es decir que la sedación paliativa es un recurso terapéutico y es algo parecido a la eutanasia. Si le permitís un segundito, explico bien lo que es sedación Perfecto. paliativa, porque ahí está el detalle, creo, de lo que tú me querías preguntar. La sedación paliativa en cuidados paliativos es un recurso terapéutico. ¿Qué lo usamos en el caso en el cual ya no podemos controlar los síntomas? Porque no somos Dios y no podemos controlar toda la sintomatología. Entonces, a ese paciente lo tomamos y lo dormimos, pero con la medicación acorde a esa necesidad para controlar esos síntomas que no los podemos controlar. Que quede bien claro, sedación paliativa es un recurso terapéutico para controlar síntomas que no lo podemos controlar con la medicación habitual. ¿Por qué ese paciente entró en esa etapa en el cual los síntomas no lo podemos controlar? muy sencillo, la enfermedad sigue avanzando. Me siguen el razonamiento, ¿no?
1: Perfecto.
0: La enfermedad sigue avanzando, los síntomas siguen apareciendo y se agravan. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar al deceso, a la muerte de ese paciente? El agravamiento de la enfermedad. Nunca, nunca la medicación que le damos.
1: Digamos no que la... Más, perdón, perdón que, que lo interrumpa. corte. Sí, Ahí, perdón que lo interrumpa. Eh, eh, casos, eh, porque me Perdón, eh, perdón, perdón, perdón. Sí. Eh, una una cosita que es acá donde hay que aclararlo. La sedación paliativa, como usted lo dice, ¿es ese término que muchas veces escuchan las personas cuando van a visitar a un pariente que le dice ¿lo vamos a sacar de ambiente?
0: Eh, sí, en, en algunos casos sí, pero no tiene nada que ver cuando te dice le pusieron un cóctel. Nosotros nunca ponemos cóctel. Que se llama lítico, que es para eliminar a la persona.
1: Perfecto. ¿Entendido? Perfecto. Nosotros
0: hacemos sedación paliativa, que es un recurso terapéutico que está aceptado por legisladores, por juristas, por abogados, incluso por eh, creencias religiosas. Absolutamente nadie está en contra de la sedación paliativa usada como te acabo de explicar ahora. Control de síntomas. A mí me gusta más decirlo, que soy honesto, que es exactamente lo mismo decirle vamos a controlar los síntomas y vamos a que el paciente esté con una conciencia baja, para que no se dé cuenta de lo que está pasando y ustedes estén tranquilos. O sea, me tardo más tiempo, pero queda mucho más claro que las dos frases sedación paliativa. Es lo mismo, lo único que yo me tomo más tiempo, y otros colegas también lo hacemos, para explicar ese término que no asuste. Entonces, eh, la otra cosa que te iba a decir es que a veces, pasa muy pocas veces, porque como dijimos, la sedación paliativa la utilizamos cuando no podemos controlar los síntomas, a veces pasa de que vas bajando la medicación para que el estado de conciencia de él esté un poquito más despierto y los síntomas se estabilizaron. Es decir, no vuelve, podemos seguir controlando los síntomas sin tener al paciente dormido. Pero vuelvo a repetir, la sedación paliativa es nada más que para controlar los síntomas que no lo podemos controlar con el paciente despierto. Pero nunca, absolutamente nunca, vamos a eliminar un paciente con la sedación paliativa. Y Bien. segundo, la complementariedad. ¿Podemos hacer cuidados paliativos y un buen día el paciente diga ah, yo no quiero más cuidados paliativos, quiero que me hagan una eutanasia? no es así tampoco. Te explico por qué. Primero porque yo, gracias a Dios, atendí como 3.000 pacientes haciendo cuidados paliativos, ¿no verdad?, y te puedo asegurar, y, y la gente que me conoce sabe, nunca tuve que abandonar un paciente para que viniera otro médico y le hiciera otro tratamiento. ¿Está? Es decir, después que el paciente y, entiende lo que es cuidados paliativos, y la familia entiende lo que es los cuidados paliativos, no los abandona nunca más.
1: Esto de, de que es un equipo, ¿no? El concepto de equipo. Claro. De poder de, de juntar... Este a la familia, a, al paciente y, por supuesto, este equipo de profesionales que también, ¿no? A su vez es un equipo, un, un conjunto, un equipo de profesionales que trabajan todos para poder este, dar, ¿no? Eh, darle ese tiempo al paciente, ordenarse, hasta le diré, en la vida, la familia, el paciente mismo y poder... Mm. Este, Realmente darle una palabrita, porque capaz que lo meto en aprietos, pero hay muchos que usan palabritas así, ¿vio? Y le dan una sí. trascendencia, pero errónea, a mi entender. Y esto lo digo con, 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 digamos, con la ley en la mano, porque algunos hablan de dignidad humana y utilizan la expresión muerte digna. Y me claro. pregunto si con esa expresión no estaríamos abriendo una casi categoría de personas y bueno, hay algunos que tienen, son dignos y otros que no son dignos. ¿Me, me explico lo que le quiero decir?
0: Totalmente y, y apoyo 100%, 101% lo que dijiste. La dignidad de las la, la muerte digna, primero que nada esa la dignidad nunca la perdés aunque estés enfermo. Muy bien lo dijiste tú, si entramos en ese concepto de muerte digna significa que estás eliminando una vida que no es digna, verdad? ¿Y sí. por qué no es digna? Ah, porque estás enfermo. Entonces estamos creando en la sociedad el concepto de que cuando tú estás enfermo no sos digno y ahí entras a agregar todas las enfermedades que se te ocurran. La dignidad es inherente, propia de la vida. La dignidad es inherente, propia de la vida. Entonces el razonamiento que hago yo, juntando esas tres palabras que tú muy bien dijiste, libertad, vida y dignidad, es, nosotros cuando nacemos cuando, cuando nacemos a la vida, ya somos dignos porque la dignidad va pegada con nosotros. La libertad es un adminículo de la dignidad, o sea, tú sos el libre siempre y cuando tengas tu dignidad. Entonces acá viene la, la, la utopía de esta gente, ¿no verdad? ¿Cómo vas a decir que sos libre para elegir quitarte la vida porque tu vida no es digna? Tú estás eliminando tu libertad, ¿no verdad? Eso que tanto se van vanaglorian de la libertad, ¿por qué? Porque al eliminarte la vida ya no tenés más libertad, tenés más dignidad. Ese es el gran tema que tiene, de una confusión y de utilizan palabras tan queridas para los uruguayos como libertad, vida y dignidad, de una manera tan confusa que no, no da lugar a, a que la gente razone. Pero ya te vuelvo a decir, el razonamiento el mío es el siguiente. Naces, con, tenés vida, tenés dignidad. Esa dignidad te da la libertad de ser libre, pero tú sos libre si realmente conoces todo lo que está a tu alrededor, ¿verdad? Y cuando por tu libertad decidís quitarte la vida, directamente te estás agrediendo a tu propia libertad. Un ejemplo muy claro. A nadie se le ocurre, siendo libre, decir quiero vivir como un esclavo, hoy por hoy, o me equivoco.
1: Totalmente.
0: Es decir, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero ¿qué pasa? los uruguayos nos gustan esas palabras. Y ellos las manipulan de tal manera de que en aras de la libertad vamos a dejar que el paciente decida lo que él quiera y no es así tampoco porque tenemos que ser responsables como seres humanos no estoy hablando del equipo de salud ante todo con nosotros mismos que tenemos que querernos a nosotros mismos y segundo, querer a nuestros familiares yo siempre le digo a la gente que está a favor de la eutanasia vamos a suponer que la persona te lo pide abcedes a la eutanasia suponiendo que no va a salir la ley pero suponiendo que salga accedes a que te hagan la eutanasia. ¿Cómo vas a quedar tú cuando tengas la edad de él? Porque nadie piensa en eso, ¿no verdad? Nadie piensa en la mochila que queda con la familia cuando apoya al paciente que pide la eutanasia. En vez de apoyar a los cuidados paliativos para que junto con ellos le hagamos demostrar a ese paciente que está pidiendo la eutanasia que él sigue siendo digno y que nos seguimos preocupando de él. Ahí está el kit de la cuestión. La característica de los cuidados paliativos es esa.
1: Exactamente. Y, me, y, y la verdad que se me ocurrirían tantas preguntas para hacerte. Pero mira, hoy es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y hoy creo que le dimos una buena porción a la audiencia, sobre todo para meditar, para reflexionar en tiempos donde. Si uno no anda muy despierto, como vos bien decías, Exacto. se utilizan determinadas expresiones. E incluso se iguala, decíamos en esta mañana, muchas cosas cuando realmente no lo son, no son iguales. No, pero, no, no. Per, pero creo pero creo que, que por ahí le sumamos a la mañana justamente ese espacio para abrir la puerta a la reflexión y conocer lo que nos pasa y en dónde estamos parados. Y cierro con esto y te lo dejo a vos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos en el país? Porque una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo estamos en los cuidados paliativos? Porque esto no es, no, es, no es nuevo, se ha enfatizado, pero tengo entendido que el que más cuidados paliativos podría llegar a ser el departamento de Montevideo. Como que en ese sentido nos falta avanzar. Quiere decir que podríamos seguir conquistando eh, otros departamentos y perfectamente una persona que está en el interior del país, Puede tener justamente acceso a los cuidados paliativos. Creo que una vez te escuché a vos que vos decías: hay gente que no sabe si su mutualista o el lugar donde se atiende tiene cuidados paliativos y debiera sí. preguntar porque es un derecho que tiene, ¿no? Porque, Exacto. ¿No? Por ahí va la cosa. Sí. Pero. El, no sé cómo estamos. ¿Vos me puedes poner mirá, un poquito al tanto?
0: La Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos, ayer estuve en una conferencia que, que dio la presidenta, la doctora Adriana de la Valle en el cual explicó bien la ley de cuidados paliativos que está en el Parlamento, ¿no? ¿Verdad? Esa ley de cuidados paliativos de la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos lo que impulsa es el acceso universal a través de convenios entre salud privada y salud pública. Si hay departamentos, dijo hacer lo siguiente, en San José hay convenios entre la salud privada y la salud pública para que todos los habitantes de San José tengan cuidados paliativos. Segundo, en eh, Maldonado pasó lo mismo y en Salto creo que se firmaba hoy o mañana también para que toda la población de esos departamentos tenga. Acá tenés dos grandes polos, el foco del Hospital Nacional de Cuidados Paliativos con la doctora Piz, que es la referencia nacional, y hay muchas mutualistas que lo tienen. Y yo siempre, el otro día cuando estuvimos contigo le dije a la gente, ustedes razonen por qué hay que apoyar... A muerte esta ley de cuidados paliativos. En el año 2007, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, ya se exigía, se pedía que se implementaran los cuidados paliativos. En el año 2008 también. En el año 2014 también. En diciembre de 2019 también. Y hoy, desgraciadamente, como muchos servicios de salud, muchísimos servicios de salud privados, no, nadie los fiscalizó, los dejaron pasar por alto. Hay infinidad de motivos por lo cual eso pasó. Pero ahora, si esta ley sale, eso va a terminarse una buena vez por todas y evidentemente todo el, toda persona que necesite ingresar a las unidades de cuidados paliativos con esta ley va a ser obligatoria y la van a tener que tener. Por eso es importante que hoy la gente salga, estude, piense, razone cuál de importante es que existan estos cuidados paliativos de una buena vez por todas en una ley que permita fiscalizar a las autoridades la existencia o no en esos servicios que aún hicieron los que, ah, no sabía, lo empiezan a utilizar.
1: Muchísimas gracias, doctor, por ser parte de esta familia. La verdad no. que es un privilegio. Y le vamos a buscar la vuelta para encontrarnos en otro momentito ¿eh? y seguir no? conversando. ¿Sí?
0: Hoy disfrutamos el día este y después seguimos adelante avanzando en el sentido de fortificar los cuidados paliativos y aplastar esta ley que no tiene que salir. Muchísimas Fuerte. gracias por tu amabilidad y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Las, como Fuerte
1: abrazos y saludos a Marisa también. Sí, eso mismo te iba a
0: decir, me está acá diciendo que, <risa> que te salude.
1: Un besito Muchísimas Marisa, veces. te queremos mucho. A ver cuándo <risa> te tenemos sí, por sí, esta casa te también. un
0: beso. Gracias, saludos para todos.
1: Gracias, hasta luego.